0: Los valores de nosotros no son valores que están en la pared, son palabras completas, son los comportamientos que queremos ver, los comportamientos que premiamos. Nosotros también hacemos mucho énfasis en que esta es una compañía de dueños. En Adi, todos nuestros colegas tienen equity.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Santiago Suárez, CEO y cofundador de Adi, una plataforma de Buy Now, Pay Later, es decir, te ayudan a comprar las cosas en cómodas mensualidades. Actualmente operan en Colombia y se están expandiendo a Brasil. Hablamos de su paso trabajando en JP Morgan, Landing Club y luego YC. Nos echamos un deep dive en cultura y en específico qué es lo que hace la cultura de Adi singular. Hablamos de manejo de riesgo y del crédito en Latinoamérica. Espero que disfrute esta conversación con nada menos que Santiago Suárez. Santiago, bienvenido a Fundadores. Hola Alex, un gusto estar acá. No, un gusto tenerte. Me gustaría empezar conociendo un poquito más de pues, uno de tus primeros proyectos trabajando en startups, haciendo cosas, que fue Navia System. ¿Cómo acabaste en este proyecto y por qué decidiste unirte?
0: Yo empecé en Navia Systems porque después de que estuve en McKinsey, yo me grabé de la universidad, me fui a McKinsey a hacer consultoría, fui a trabajar en una firma que hacía Venture Capital Late Stage, que se llama Technology Crossover Ventures. De hecho, ellos lideraron la serie E en nubank hace un par de años. Y una de las cosas que yo me di cuenta rápidamente fue que a mí me gustaba mucho más estar al otro lado de la mesa. Cuando tú ibas y tomabas notas y todo, yo dije, uy, no, yo quiero ser el que cuenta la historia, no el que recibe la historia. Digamos que por eso empecé a buscar, empecé a hablar con gente en San Francisco y me pusieron en contacto con los chicos de Navia. Eran cuatro cofundadores, todos PhDs en MIT y tenían una visión grandísima de cambiar la manera de hacer computación, de cambiar la manera de hacer análisis estadístico. Y era una visión bastante ambiciosa en temas de inteligencia artificial. Habían recibido un poco de fondeo de Peter Thiel, de Founders Fund, y estaban buscando el primer business hire, alguien que entrara como ser como presidente, general manager, y me les uní. Terminé siendo CEO un ratico y después me fui.
1: ¿Cómo te fue de CEO? ¿Por qué acabaste de CEO un rato? Porque
0: Navia fue uno de esos, una de esas aventuras donde yo digo que creo que ninguno, nadie sabía qué estábamos haciendo. Entonces, todo lo hacíamos de manera bastante difícil. Entonces, el CEO que... El primer CEO que había era ahí porque ninguno de los otros tres quería ser CEO porque les gustaba el código. Después, montamos al que era como el dueño de la visión, pues, el genio avanzado a que fuera CTO, que era el CTO a que fuera CEO. Pero a él no le gustaba tomar el tema de decisiones y management y todo eso. Entonces, un rato que yo terminé de CEO y, de hecho, lo que terminó... Haciendo que me fuera, fue que decidí sacar a uno de los cofundadores. Dije, bueno, este cofundador ya no va más.
1: ¿Y cómo fue esta decisión? O sea, tú como CEO decidiste que saliera este, este cofundador.
0: Sí, yo como CEO dije, este cofundador no nos está aportando, no, no, no está siendo disruptivo, no sabemos qué va a hacer. Entonces yo dije, chao. Y yo hablé con, el, con otros cofundadores antes de hacer lo que estaba en la junta y le dije, esto es lo que hay que hacer. Pero pues obviamente, compadre, donde manda capitán no manda marinero entonces yo hice esto y al otro día el que se fue fui yo.
1: Sí, entiendo. Y también qué decisión, bueno, difícil y también, pues, coraje de tu parte, ¿no? De, de pues, Se me pusieron como CEO, pues voy a hacer las decisiones difíciles, ¿no? Que se tienen que tomar. Que supongo que no es fácil pues, este tipo de decisiones.
0: No, no es fácil y sí, de acuerdo. Por un lado lo puedes ver como coraje,
1: por otro lado un poco de inocencia. No, no, coraje de tener pues los huevos, de sí hacerlo, ¿no? Y no...
0: Sí, pero de nuevo, el tema es como... Yo creo que una de las cosas que yo siempre le decía a mis jefes era ¿Por qué no tomas esa decisión? Es la decisión correcta. Pero una de las cosas que uno se da cuenta cuando decía es que a menos hoy en día es que a veces la gente que me da como que tiene las cosas tan negro y blanco a mí no me vuela. El, el mundo es lleno de grises.
1: De acuerdo. Y luego ¿por qué fue que te fuiste a, a JP Morgan, digamos algo más tradicional, no?
0: Muy sencillo. A mí me encantó emprender, pero dije que quería hacer dos cosas. Lo primero, no quería volver a emprender con visa porque eso es un estrés. O sea, emprender es difícil y además la visa y que si el emprendimiento se cae, ¿qué vas a hacer con tu visa? Y la visa, y la visa, y la visa. Pero segundo, yo dije, Pucha, me encantó hacer esto porque yo no tenía qué estoy haciendo. Entonces, quiero aprender, quiero ver cómo trabajan los buenos CEOs. Entonces, hice una lista como de 15 CEOs que me parecían que eran unos tigres. Uno de esos era Jamie diamond y me salió la oportunidad de trabajar en el equipo que apoyaba directamente a Jamie y a su equipo ejecutivo, que pues la verdad el equipo, la verdad es que yo creo que Jamie Dimon es el mejor CEO en financial services de los últimos 40 años, quizás 50 años. Y el equipo que él tenía en ese momento era el mismo equipo que había estado con él desde los 90 en City. Y, y dije, bueno, hagámoslo y vamos para adentro. Y por eso decidí entrar a, a JP Morgan.
1: Eso tanto tiempo en JP Morgan. Bueno, y vamos un poquito más al Lending Club, que sí, pues, digo, era grande también, pero un poquito más de eh, startups y toda este cosa. ¿Cómo fue después de estar tanto tiempo en el, en el mundo financiero? Porque luego a veces pasa que después de que estás tanto tiempo en el mundo financiero, pues a veces es difícil, ¿no? Como pensar, como que ves muchas cosas y piensas ¿por qué no van a funcionar, no? ¿No sientes que te, te cierra a como las cosas que se hacen solamente de, de una manera?
0: Pues yo diría que incluso hoy en día yo pienso que todo, nada va a funcionar. O sea, para serte sincero. Yo creo que yo sería un pésimo inversionista en consumer internet porque pues yo creo que nada va a funcionar. Y la verdad se he dicho es que nada va a funcionar. La gran mayoría de las ideas nuevas son malas. Entonces, yo creo que eso no es malo. Una de las cosas que yo hice en JP Morgan y, y que tuve el privilegio de hacer fue siempre trabajar en cosas que eran no tradicionales. O sea, mi rol no era evaluar proyectos de inversión en private equity, en industriales o en energía mi, mi rol siempre fue o trabajar directamente con estos grandes, grandes líderes del sector que habían construido bancos de cero. O sea, ellos construyeron Citi. Citi era una empresa de garaje en Baltimore y a punta de fusiones y adquisiciones la construyeron en el conglomerado financiero más grande del mundo. Y la verdad es que cuando ellos cogieron Bank One fue lo mismo y JP Morgan también. Entonces, digamos que la exposición que yo tuve y los retos que yo tuve en JP Morgan fueron retos de ver qué sí se podía hacer. Mi equipo fue el equipo que trajo todo el tema de Bitcoin al banco. Montamos el equipo de blockchain, montamos el equipo de inteligencia artificial. De hecho, mi carrera en JP Morgan fue qué se puede hacer, qué se puede hacer. Y decidirme en parte porque quería ir a un sitio donde podía hacer aún más cosas.
1: Y ya en Lending Club, pues hablar de hacer más cosas, ¿qué otras cosas sí pudiste, pudiste hacer en Lending Club?
0: No mucho y por eso me fui tan rápido, la verdad. Yo creo que nosotros entramos al Lending Club con un proyecto de reformar la compañía, tratar de comprar un banco, acaban de cerrar la adquisición del banco hace dos semanas, eso lo íbamos a haber hecho hace tres años, hacer todo un tema de marketplace, y, y la verdad yo creo que Lenin Club, pues es una, una gran lección en cómo a veces las cosas no funcionan, qué tipo de liderazgo necesita una compañía, en qué momento necesita liderazgo extremo, en qué momento necesita liderazgo consensuado, y por eso decidí irme, yo creo que, cuando se trata de landing Club, una de las lecciones es qué tipo de liderazgo se necesita, consensuado, directo, al grano. Y sobre todo en tecnología, que los tiempos son tan rápidos, si ese liderazgo no está, es muy difícil hacer cambio. Y llegó un momento que creo que eso fue lo que me motivó para decir, es mi hora de emprender, es mi hora de dejar a decir, ¿por qué no hacemos esto de una manera? ¿Por qué no hacemos este liderazgo? Y vamos y emprendamos y... Y veamos cómo funciona cuando yo soy la persona que está liderando el proyecto.
1: De acuerdo. Pero hay una cosa en la que me quería tener un poquito antes. En tu paso por YC, como part-time partner, uno, pues, ¿cómo se presentó la oportunidad? ¿Cómo, cómo estuviste aquí? ¿Y, y pues, qué aprendizaje se dejó estar, digo, en la mejor aceleradora ¿no? del mundo?
0: No, YC fue una gran experiencia y tengo todavía bastantes amigos allá y de vez en cuando me llaman a preguntarme sobre compañías en la región. Cuando yo me voy a San Francisco en el 2017, Fintech todavía no era lo que era hoy Y una de las compañías de YC que se llamaba Axony, en la que yo había liderado el proceso que eventualmente llevó una inversión de JP Morgan, me dijo, no sé qué vas a querer hacer allá, pero conocemos a la gente de YC y creo que tu experiencia de haber trabajado los últimos dos años en la intersección entre startups y servicios financieros duros puede ser muy útil para el resto del portafolio. Entonces, con ese mindset, me fui, me presentaron a los socios de YC y la manera en que tú te volvías visiting partner en su momento o part-time partner en su momento era muy chévere. Ellos, pues, te hacían un par de entrevistas y después lo que le decían al portafolio era como que, mira, este gato va a hacer office hours quien se apunta. Y tú hacías los office hours y después te evaluaban. Y si pasabas, era como que, bueno, bienvenido, bienvenido a, la, a la cancha. Y fue una gran oportunidad de conocer el portafolio, trabajar con emprendedores que, estaban, que habían pasado por YC porque... El tema de del tema de part-time partner, no visiting partner, sino part-time partner, es 100% dedicado a apoyar el portafolio.
1: ¿Cuál es la diferencia un poco entre part-time partner y visiting partner?
0: El visiting partner usualmente es full-time. Entonces, es un trabajo full-time. Están dándole con los socios de tiempo completo de YC. Y es una manera en la que de pronto la persona está entre startups o quiere ver si quiere entrar a YC full-time. Los part-time partners éramos personas como el CEO de Ernest, el presidente de Stripe, que tenemos nuestro tema y ayudamos al portafolio de YC.
1: Ah, ok, buenísimo. ¿Y, ¿Y qué más te dejó esto de hablar con tantos emprendedores? Y sobre todo, digo, en esta época YC también ya era un poco internacional, ¿no? Supongo que también veías empresas en, no tanto como ahorita, pero sí pues muchos de, de Asia, de África y de otros lados del mundo.
0: No, la verdad, yo siempre hablaba con empresas americanas, porque mi experiencia siempre ha sido además en servicios financieros americanos. La experiencia, una de las cosas que me parece bien interesante es que YC es supremamente simple, es muy simple, es supremamente enfocado, do one thing, do it well, do one thing, do it well, o sea, es como que el valor del foco es algo bien interesante que, que uno saca de YC.
1: Sí, de acuerdo. Aparte son, son cosas sencillas, ¿no? Simplemente concentrarte en hacer las cosas que valgan la pena, simplificar, pues es, es lo que lleva ¿no? a la mayoría de los startups. Como dicen, pues todo el contenido lo puedes encontrar en internet. No es como que te van a dar la, la receta secreta ni, ni nada por el estilo. Exacto. Y luego, pues ¿cómo fue que te animaste, pues ya ahora sí, a ser Adi? La verdad es que ahora, como fundador, tu primer emprendimiento full-time. ¿Cómo atacaste el problema? Dijiste, ¿quiero ciertas industrias ¿O ¿Cómo nació pues, la idea y ese primer paso de qué hacer?
0: Pues yo sabía que yo quería hacer algo en fintech. Toda mi carrera ha sido en o en tech o en finanzas. Entonces, fintech era lo que yo quería hacer. En Latinoamérica, el acceso al crédito es supremamente limitado. Y en Latinoamérica también lo que nos dimos cuenta es que la economía se está digitalizando muy lentamente. Y uno de los grandes retos es que a falta de acceso al crédito de manera justa, a falta de penetración de tarjeta de crédito, a pesar de que la penetración de Internet está en el 70-80%, de teléfonos inteligentes en el 70-80%, la penetración de e-commerce está en el 3-4%. Y es porque la gente no puede pagar. De nada nos sirve que la gente pueda usar su teléfono para ver comercios si no puede pagar. Entonces nos dimos cuenta que hay una gran oportunidad para resolver esos dos problemas en uno. Crédito en el punto de pago para que la gente pudiera pagar. Nos ayudó bastante a ver que a Firm le estaba yendo bien, que a Klarna le estaba yendo bien, que a Afterpay le estaba yendo bien y montarnos en ese bus.
1: Sí, de acuerdo. Y sé que sacaron su... Bueno, al principio eran un, un, pues casi puros ingenieros, ¿no? Y lanzaron su primer producto bastante rápido, en 30 días.
0: Un poquito más, como 40 y pico de días, pero sí.
1: ¿Que ¿Los lanzaron y que empezaron a, a recibir feedback del mercado, a ajustar o desde el principio se vio muy grandemente la necesidad de, de este producto financiero? Desde
0: el principio se vio muy grandemente. Nosotros hemos crecido siempre de manera acelerada, bien sea antes de la pandemia o después de la pandemia, cuando digitalizamos por completo el negocio. Y, y es un producto súper necesario. Y lo tenemos en Colombia, lo estamos lanzando en Brasil la próxima semana, porque la gran mayoría de los latinoamericanos no tienen acceso al buen crédito en el punto de pago.
1: Sí, de acuerdo. Y un poquito hablando esto de, de bueno, el producto tan necesario y el crecimiento... ¿Cómo le haces para una, una empresa que está en tanto hipercrecimiento? Dos cosas, mantener la cultura que quieras y poder contratar pues, al talento adecuado para el momento indicado. Son cosas
0: supremamente dif difíciles. En cuanto a la cultura, ese es mi trabajo número uno y eso se manifiesta en varias cosas. Inversión altísima en valores. Nosotros, los valores de nosotros no son valores que están en la pared, son palabras completas, son los comportamientos que queremos ver, los comportamientos que premiamos. Nosotros también hacemos mucho énfasis en que esta es una compañía de dueños. En Adi todos nuestros colegas tienen equity y no hablamos de empleados, hablamos de socios y de colegas. Aquí no hay empleados, aquí hay socios y colegas. Ese por ese lado. Yo entrevisto a todas las personas que van a entrar a Adi y las entrevisto no para, no para hacerles un assessment, pues no para evaluarlas. Yo, yo evalúo a la gente que trabaja directamente para mí, pero yo entrevisto al resto del mundo para temas de, para temas de cultura, de, cult de fit también somos cada vez más deliberados en qué, nos, en qué hacemos de manera diferente. Yo creo que uno de los éxitos de las culturas no es que sean buenas, sino que sean deliberadas, que sean claras. Entonces, Adi no es para todo el mundo. Y eso ha sido un aprendizaje, porque yo te diría antes, Adi es el mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. No, no lo es. No lo es. Adi es el mejor lugar para trabajar en Latinoamérica para cierta gente. De la misma manera que, si a usted le encanta Apple, de pronto si se va a Amazon, no, no, de pronto no va a funcionar. Y nosotros no somos ni Apple ni Amazon, pero al menos tenemos como esa claridad. Y en cuanto a atraer talento, yo diría dos cosas. Uno, somos una empresa que hemos sido distribuidos con nuestro equipo de ingeniería desde el principio. Hemos tenido ingenieros en, en Londres, en Ecuador, en ciudades intermedias. Ahorita tenemos a alguien en México. Entonces, siempre hemos logrado tener eso porque sabíamos que el talento iba a estar en tu lado. Y segundo, la compañía se maneja en inglés. Entonces, también tenemos no, no estamos limitados al pool de hispanohablantes. Claro, eso es un reto porque a veces no podemos contratar ingenieros o contratar personas porque no hablan inglés. Pero eso quiere decir que nuestro CFO y CEO viene después de pasar 10, 12 años en PayPal y en eBay, donde montó todo el tema de consumer lending para PayPal en Asia, en Australia y en el Reino Unido. Eso quiere decir que nuestra cabeza de crédito tenía un portafolio de mil millones de dólares en Londres, en Capital One. Entonces, no solamente traemos ese talento, sino que esos líderes, entrenan al talento local y eso es una nota.
1: Y hablando esto de la cultura que es muy deliberada, ¿tienes alguna historia en específico que ilustre cosas que han hecho deliberadamente para crear esta cultura?
0: Lo primero es mucho énfasis en los valores. Entonces nuestro primer valor es, decimos que somos un company of owners y que recogemos la basura. Entonces la, 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 la analogía que yo hablo es cuando nosotros recogemos la basura, cuando tú eres el dueño de una panadería y tú eres estar encargado de la caja, y ves que hay una basurita porque alguien se acaba de ir y dejó el buñuelo ahí parqueado o el pan, lo que sea. Vas y lo botas. Si tú eres el empleado de la panadería y tu trabajo es cajero, no lo haces. Esperas a que el mesero lo haga, esperas a que el aseador lo haga, espera al que sea. Eso es recoger la basura. Y eso es difícil. En una compañía de dueños todos opinan. Aquí nadie tiene la verdad revelada. Es muy chistoso, pero todos opinan fuertemente. Entonces, eso también es. En, en Adit tú entras a una reunión y las reuniones son muy, muy fuertes. Diría incluso que a veces confrontacionales porque todos tienen una opinión y pasa que a veces la gente de ingeniería opina sobre mercadeo y los de mercadeo opinan sobre ingeniería y eso está bien porque eso es lo que hace un dueño. A un dueño le importan todos los detalles del negocio. También tenemos temas de accountability asegurarnos que todo, el problema de todos no es de nadie, pero ese tema es muy no es para todo el mundo hay culturas que funcionan mejor diciendo ingeniería, ingeniería, ventas, hace ventas, ta, ta 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 o déjeme que es que yo sé de ventas o déjeme que yo sé que de ingeniería y no me hablen y no me pregunten
1: sí y un poquito esto de darle acciones a todo el mundo y que todos sean dueños o sea yo lo veo muy bien pero es un poquito apenas se está acostumbrando la gente en Latinoamérica y siento que a veces pasa que bueno al menos antes hace unos años como que no le dan el valor no decían como no pues más bien dame plata no me des acciones pero creo que eso va pues un poco cambiando mientras va permeando esto en la cultura. ¿Ustedes cómo lo han hecho para pues no sé, para educar a la gente de, del valor de las acciones? Y sobre todo, pues no sé si tienen tratamiento fiscal o, o algún otro problema que, que tengan también estas acciones.
0: El tratamiento fiscal no es mayor problema. O sea, hay casos específicos donde lo es y ofrecemos, le ofrecemos a nuestros colegas la ayuda en esos momentos. Lo que hacemos es exactamente lo que usted acaba de decir, educamos. ¿Que somos los mejores? De pronto no. Y yo estoy seguro que aquí hay personas que escuchan y dicen, esa gente de Adi no tiene ni idea que está haciendo, dando equity valioso a gente que no lo aprecia. Pero yo le voy a decir una cosa. Yo hago una sesión con todos nuestros nuevos colegas que se llama Owner Onboarding. Y es para decirle qué quiere decir ese Y uno de los temas interesantes de eso es que lo hacemos con todos. Lo hacemos con personas en nuestro departamento de servicio al cliente, departamento de cobranzas. El attrition en nuestro departamento de servicio al cliente y de cobranzas es para un 5% del de la industria. Nosotros no tenemos ningún problema con que nuestra gente trabaje de la casa. A mí no me está preocupando de que se nos vayan a robar la información. No está preocupando que nuestros clientes les estén haciendo algo mal. Operamos desde la confianza y operamos desde la confianza porque somos dueños. Y entonces, de acuerdo, si tú le dices a alguien, mira, tienes opciones en una compañía limitada en Caimán, pues eso es como hablar en China. Pero si tú explicas qué es ser accionista, qué es ser dueño de un negocio, eso, qué beneficios tiene y qué responsabilidades, la gente, la gente es una nota que nadie quiere ser empleado. Bueno, hay gente que sí quiere ser empleada, pues, pero digo, además de ser empleado, qué rico ser dueño.
1: Sí, de acuerdo, y todos trabajan con más ganas, ¿no? Sabiendo que, pues, que es algo que están construyendo entre todos y que, pues, el upside va, va a beneficiar a todos. De acuerdo. Y también es muy distinto, hablando un poquito de, bueno, tú trabajaste gran parte de tu carrera en Estados Unidos. Ahora que estás emprendiendo en Colombia, y trabajando y construyendo desde Colombia, ¿cómo ves la diferencia, por ejemplo, pues, de los servicios financieros en Latinoamérica que en Estados Unidos?
0: Los servicios financieros en Latinoamérica están en la edad pica piedra. De nuevo, mira, el menos del 30% de los latinoamericanos tienen tarjeta de crédito. En Colombia es entre el 15 y el 20% de los colombianos. En Estados Unidos es entre el 60 y el 70% de la población. Colombia tú todavía no puedes hacer una transferencia en tiempo real entre bancos. Cuando yo pago mi electricidad, digo, mi HOA, pues mi, la administración del apartamento donde yo vivo, me cobran casi 3 dólares. ¿Qué es eso? Loco. No solamente es un servicio malo, sino carísimo.
1: Sí, y cómo deciden, porque en Estados Unidos te puedes especializar en construir algo y solo construyes eso y pues te puedes apoyar en muchas otras empresas de servicios financieros. En Latinoamérica a veces, como no existen estos otros servicios, estas otras empresas, muchas veces tienes que construir algo mucho más horizontal en pues, las cosas de servicios financieros en vez de, de vertical. ¿Cómo lo han hecho aquí? Este, simplemente pues, lo que necesiten lo construyen o intentan aliarse con otras empresas.
0: Hemos... Tratado de aliarnos con otras empresas, a veces nos ha tocado construirlo a nosotros. Temas de scoring, temas de servicio al cliente, temas de identidad. Me gustaría decir que hemos aliado, nos hemos aliado, pero la verdad es que muchas veces nos ha tocado construir.
1: ¿Y de qué depende un poco? ¿Que no encuentren el aliado indicado?
0: Exacto. Y que nuestras necesidades a veces son muy específicas. Entonces, por ejemplo, de esto hablábamos hace unos días con varios jugadores del ecosistema, aquí no hay un Galileo. Aquí no hay todavía un banking as a service que uno diga funciona y funciona a escala, por decirlo así.
1: Sí, sí, de acuerdo. Y me llamó la atención que si es que ahorita van a abrir en Brasil próximamente, ¿por qué decidieron abrir Brasil como segundo mercado? Digo, obviamente es el más grande de Latinoamérica y muy necesario, pero sé que tenían en planes, pues tal vez México, ¿no? Que también es un mercado grande. ¿Por qué decidieron ir por Brasil
0: porque en Brasil hay una gran oportunidad hay una excelente oportunidad como tú dices el mercado más grande el e-commerce en Brasil es mucho más grande temas de burós temas de identidad hay temas de open banking donde Brasil es muy atractivo y donde además vimos una oportunidad muy puntual que yo no sé si vaya a estar ahí en dos o tres años entonces dijimos vamos de una vez montémosle pongámosle la ficha y, y crezcamos con todo ¿En,
1: ¿en qué sentido una oportunidad muy puntual?
0: La oportunidad muy puntual es que en Brasil mucha gente no cree que este tema de buy now, pay later vaya a funcionar porque dicen, no, allá hay parcelados, allá ya existe, todo ese tema. Pero para nosotros el hecho de que haya parcelados es de hecho la razón por la cual va a funcionar. Y después de cuando pasó el COVID-19...
1: ¿Qué son parcelados?
0: Parcelados son a eh, pago cuotas Ah, ya, ya. Y cuando pasó la pandemia, una de las cosas interesantes fue que las dos o tres compañías que trataron de hacer lo que nosotros estábamos haciendo en Brasil se quedaron sin fondeo. Entonces dijimos, aquí hay una gran oportunidad de ir, montar el producto y hacerlo antes de que alguien vaya en uno. Y en esas estamos.
1: ¿Y, ¿Y por qué no decidieron, pues si estas se quedaron sin fondeo, igual comprar un competidor local y así pues, abrir más rápido y, y tener un poco un equipo local y ese tipo de ventajas?
0: Porque la gran mayoría de las funciones no funcionan y peor aún si es early stage. Además los emprendedores somos optimistas. Entonces, por mi lado, nosotros somos optimistas en que lo podemos hacer solos y en que la compañía vale X. Y la otra empresa pues es optimista en que la compañía vale X. Y de pronto, a veces, es mucho más difícil entender cuál es un buen y un justo intercambio entre compañías.
1: Sí, de acuerdo. De acuerdo en que... Sí, y también, como bien dices, la mayoría de las eh, fusiones fallan. Luego, pues si ya contratas a alguien, tiene un equipo, algo que no necesariamente tiene la misma cultura que... Que quieres construir. Exacto. Y, y puede ser complicado. Exacto. Un, un problema muy grande aquí en Latinoamérica que he visto, en, la verdad es que pues, en todos los países de la región, es el fraude. Los contracargos y muchos. El fraude está en diferentes escalas, ¿no? Aquí el fraude es una profesión. ¿Cómo les ha ido a ustedes en, en toda esta parte de, de fraude y qué han hecho para, pues, para reducir el riesgo y, y a pesar de eso poder seguir creciendo?
0: Lo que hicimos fue que nos fue muy mal cuando lanzamos. El primer mes perdimos el 15% de nuestra plata en fraude. El segundo mes fue el 17%. Me imaginaría que el tercer mes llegó como al 18%. Esto fue en el 2019. Cuarto mes bajó al 12%. Y así. Y desde el verano del 2019 estamos muy por debajo del 1%. Porque montamos toda una operación detrás de prevención de fraude. Muy bacana decir
1: ¿Cómo que nos puedes dar un ejemplo de, de algo que hayan hecho en esta parte de prevención de fraude como diferente?
0: Montamos nuestro, nosotros tenemos algo que no tiene nadie en este momento y es que podemos verificar la identidad vía WhatsApp. También tenemos un modelo de fraude muy chévere que nos permite a veces no verificar la identidad. Esto además funciona de manera bastante fácil, es, es más fácil cuando uno está haciendo tickets de 20 dólares, pero si hacemos tickets de 600 dólares, 500 dólares, muy importante tenerlo bien claro.
1: Claro. ¿Y por qué decidieron construir ustedes esta parte de fraude y no apoyarse en otras empresas, no sé, como Trora o, o algunas otras que atacan el fraude?
0: Mira, Trora me encanta. Yo soy inversionista en Trora y Daniel es uno de los emprendedores más cracks que yo conozco. En su momento, Trora estaba muy enfocado en el tema de background checks y nosotros pues invertimos en todo este tema, pero la verdad es que con Trora tenemos una gran relación. Nosotros somos parte de Fraudata, la, la red que ellos tienen, me parece que la manera en que ellos están pensando en eso es una nota y, de, y les hemos compartido muchos de nuestros aprendizajes para que ellos sigan creciendo, porque sí, nuestro negocio no es el fraude, nuestro negocio es mejorar las ventas de los comercios.
1: Y, y un poco en, en esto de mejorar las ventas de los comercios, he visto que, bueno, Affirm pues, tiene su gasto, su negocio es online, pero ustedes también tienen un gran componente offline, ¿cierto?
0: Teníamos. Después de la pandemia nos movimos 100% online y teléfonos móviles.
1: ¿Y cómo fue esta decisión? De, de dejar la parte offline, si, si era una parte importante del negocio o no.
0: Ah, muy sencillo. Cerraron el país por cinco meses y se fue para ceros.
1: Sí, sí, <risa> no, sí. No, 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 no,
0: no, había... no había nada más que hacer. No había nada más que hacer.
1: Está bien. Y, y, por ejemplo, y ¿les ayudó esta parte para subir la parte online, todo el cierre del país? Supongo que pues, todo el comercio electrónico se disparó. y
0: 100%. Si, el, el 100% de nuestras colocaciones hoy en día son digitales. 50% web. 50% móvil, mal contados. Esos números fluctúan bastante, pero mal contados así están.
1: Oye, Y hablando un poquito de, pues, del estrés que es construir una empresa de tan rápido crecimiento como el que están teniendo ustedes y, bueno, haber estado ante en otro tipo de empresas, sé que mmm, te diste un tiempo para descansar antes de emprender y creo que saliendo Morgan Stanley, te diste un tiempo para descansar y para irte a, a escalar y, y practicar tus pasatiempos. Te diste un año, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia y qué aprendizajes sientes que te dejó?
0: Fue la mejor experiencia. Yo creo que todo el mundo solo debería escalar todo el tiempo. Varios aprendizajes. Además, porque conocí a mi esposa en ese año. Entonces, pues, bien importante. Pero quizá el mayor aprendizaje es entender que hay algo más en la vida que los startups y el éxito y la banca. Segundo, hay un tema bien interesante y es el manejo del riesgo. Cuando escalar es un reporte de manejo de riesgo, todo lo que y sobre todo no escalar. Escalar, de hecho, el manejo del riesgo cuando tú escalas es relativamente fácil porque escalar es un deporte muy seguro. problema que tienes es que tiene unos, unos riesgos como unos tail risks bien altos que si no te amarras te friegas porque, pues, te friegas. Pero, pues, si tú escalas en roca, aquí en, 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 en el parque, por decirlo así, es un deporte muy seguro. Pero cuando tú te montas a una montaña, no es muy seguro. Y la razón es porque tienes muchas variables, el clima, la avalancha cuánta comida llevas, cuánta comida no llevas, comunicaciones, estás muy lejos de atención médica si algo te pasa. Entonces, todo eso hace que tengas que pensar muy bien en temas de riesgo, y cuánto quieres hacer y cuánto no. Y en temas de, de calma, de presencia, de estar en el momento. Y eso, pues sí fue bastante, bastante bonito, porque era muy diferente a lo que, que nos estaba haciendo en Nueva York. Nueva York es un momento donde uno siempre está pensando en lo que viene, lo que viene, lo que viene.
1: ¿Cuál fue la primera montaña que decidiste escalar? Cuando decidiste hacer esto, ¿cuál dijiste esta es la que quiero hacer?
0: Mira, mi primera montaña fue una montaña que se llamaba Mount Baker en, en Washington, que tiene 10.000 pies de altura, 10.000 pies son 3.000 metros mal, mal contados. Ojo, pues yo aquí vivo a 1.600 metros, pero tú no arrancas Mount Baker a 1.600, ¿no? Arrancas casi en el mar. Una montaña pequeña. De ahí estuvimos en Perú. En Perú fue, yo creo que la mejor escalada que yo he hecho en Perú había una montaña que se llamaba Arteson Rahu o se llama, es la montaña que está en el logo de Paramount Pictures sí sí y ese, ese fue uno de los mejores días yo creo que de mi vida fueron 22 horas de movimiento continuo desde nos levantamos a las 12 de la noche, arrancamos es una, una expedición de 3 o 4 días no mucho pero pues son 3 o 4 días el día en que llegas a la cima arrancamos a las 12, nos levantamos a las 12 de la noche arrancamos a la 1 de la mañana llegamos a la cima 9 y media a 10 de la mañana, de ahí puro tocó bajar en, toca bajar en rappel, haces unos 15, 20 rappels, y después empacas y bajas al campo base, y todo eso fueron 20 horas.
1: ¡Qué padre! Sé que hay muy buenas montañas en Perú, ¿qué otras montañas hiciste por ahí?
0: Quitaraju y Shinka y mis compañeros hicieron Alpamayo, que es tremenda montaña, pero ese día me enfermé, entonces... Y nosotros hicimos Ishinca Arteson, Raju. Llegamos a 50, 100 metros de la cima de Quitarajo. Nos tocó irnos porque la nieve se, se, se complicó y nos nos dio pues, nos asustamos un poco y creo que tomamos la decisión correcta de bajarnos.
1: Y bueno, eso fue lo que hicimos. Sí, sí, más, más vale ser seguros. Yo justo digo, he hecho no tanto escalada, más bien como montaña normal, pues, trekking así aquí en México.
0: Pero bueno, las montañas son un tema de condición física y condición técnica.
1: Sí, sí, sí. Y ya hiciste también en la Concagua, me imagino.
0: No, no. Mira, a, a mí las montañas como tan grandes y tan populares no no me llaman la atención. Me llaman mucho más la atención. Montañas un poco más.
1: No más técnica, ok.
0: Más técnicas, exacto. Un poco más técnica.
1: Oye, y regresando un poquito más al tema de. Pues de landing. Hay muchas personas que dicen que, que landing. No es un buen negocio porque pues a veces el mercado está muy bien y entonces es muy fácil prestar. Y luego el mercado, pues, son ciclos no económicos. A veces está muy bien y cuando está mal, eh, todos los negocios de lending tienen complicaciones y les va mal. Pero pues, sé que tú has dicho que a ti lending se te hace una mu muy buena manera de adquirir usuarios y no solamente esta cosa. Entonces, ¿qué planean después para Adi para seguir creciendo como servicios financieros?
0: Yo diría, lo primero es que Lending no es un buen negocio en muchas jurisdicciones. Hay un par donde es muy buen negocio. Brasil es muy buen negocio. Lo segundo es que nosotros, sin ir muy en detalle de estos temas, la oportunidad que vemos es asociarnos con los comercios para ayudarles a convertir ventas. Nosotros no estamos interesados en volvernos el 25 neo Neobanco de Latinoamérica. Nos interesa mucho más es cómo podemos trabajar de la mano de comercios para que ellos puedan vender más.
1: ¿Y qué han visto? ¿Qué, ¿Qué planean? Pues distinto para ayudar a, a los comercios. Hay varias cosas bien interesantes. ¿Algo de lo que puedas hablar o que te tenga emocionado en particular? ¿Algo específico? Buy now, pay later. Lo que estamos haciendo hoy en día. Porque es que
0: solo lo que estamos haciendo hoy en día es un reto grandísimo y una oportunidad inmensa. Entonces, a pesar de que sí, como cualquier otro startup, tenemos los plan 5 años, 10 años y tenemos una visión del futuro que queremos hacer realidad, Estamos 100% enfocados en que seamos la mejor plataforma de Buy Now Pay Later en el, país y en, la, y en, la, en el país, en los países donde trabajamos y en la región.
1: De acuerdo. ¿Y qué sigue para Adi? ¿Qué quieren lograr en los siguientes dos años? Los
0: siguientes dos años todos estamos enfocados en dos cosas, que seamos la plataforma líder de Buy Now Pay Later y eventualmente entrar a México.
1: Nos encantaría entrar a México. Buenísimo. Pues vamos a pasar a, a mi parte favorita, que es la serie de preguntas finales. Excelente. Las preguntas son cortas. La respuesta no, no necesariamente deben de serlo. ¿Cuál es el libro que, que más has recomendado? El libro que
0: más he recomendado, Guerra y Paz de Tolstoy.
1: ¿Hay algo absurdo que te encante hacer?
0: Escalar. Creo que, yo creo que ese es, yo creo que mucha gente lo podría decir, que es, que es absurdo. Pero si ese no cuenta, yo diría, me encanta ver videos de aviones en YouTube. Me encanta, me encanta. Aviones aterrizando, aviones despegando, aviones en turbulencia aviones que no andan, aviones que andan, todo lo que tenga que ver con aviones en YouTube, me encanta. Ese es como mi absurd guilty
1: pleasure. ¿Y has volado algún avión? No, nunca. Ya, de deberías animarte. Yo una vez, digo, si sin saber mucho, piloté una, una avioneta, me encargué del de take-off y arriba, y ya el otro hizo el landing, y la verdad es que muy buena experiencia. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida? La meditación.
0: Pero creo que lo hace uno peor CEO, pero es mejor la vida.
1: ¿Por qué sientes que lo hace uno peor CEO?
0: Porque una de las cosas que uno aprende con la meditación es que todo va a estar bien. Y yo creo que cuando uno está en un startup, nada está bien. Y si tú ves los, los grandes CEOs de startups, te sientes supremamente inconforme con la realidad y el mundo. Y todo lo que te enseña la meditación es que todo está bien. Entonces, Ahora, tú puedes decir, no, mira, pero es que lo que expresas es tu preferencia para cambiar el mundo. No, es que no tiene la misma intensidad que cuando tú en realidad crees que todo, todo va a estar fregado. Alguien puso el otro día que en Twitter que mindfulness doesn't make you a billionaire, revenge does. Yo creo que hay, hay, mucha, hay mucha verdad en esa, en esa frase.
1: De acuerdo. ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida en el que haya, que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Cuando me accidenté en Londres. Yo me accidenté... No sé, en 2014, eso ya vienen siendo siete años y, y fue un accidente bastante difícil y creo que me, me llevó a, me mostró que yo, que todos podemos cometer errores y que todos somos humanos y seguiremos cometiendo errores.
1: ¿Qué fundador de Latinoamérica admiras? De Latinoamérica
0: admiro muchísimo a David Vélez. Yo creo que lo que ellos han hecho en NUANG es increíble. Marcos Galperín en Mercado Libre fue el gran pionero
1: en, en todos esos temas. Y me encanta lo que está haciendo Pierre Paolo en Wallah. Sí, buenísimos Muy buenos los tres. Si pusieras un mensaje en un billboard donde todos lo fueran a ver, ¿qué mensaje te gustaría poner? La gran mayoría de las nuevas ideas son terribles. Buenísimo. Me encantó eso. Santiago, ¿dónde podemos saber más de ti? Saber más de, de Adi.
0: Más de mí. Estoy en Twitter. Santiago es mi mi, uh, mi handle. Www Adi www.adi.com yo creo que esos son los dos, los dos sitios donde más pueden saber de, tanto de nuestra compañía como de mí. Y aquí el pequeño plugin para Adi, estamos contratando, buscando ingenieros, product managers, business analysts y pueden estar en cualquier lugar del mundo. O sea, somos 100% distribuidos, creemos en el trabajo remoto y buscamos el mejor talento donde sea que se encuentre.
1: Perfecto, buenísimo. Santiago, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo. 100%,
0: Alex. Muchísimas gracias.
1: Me puse un poco nervioso platicando con Santiago. Están construyendo cosas muy interesantes en Adi y traen un crecimiento bestial. Así que ya sabes, si quieres unirte a una empresa de gran crecimiento, aplica a Adi. Y si entras, no olvides escribirnos en Twitter para contarnos. Si te gustó este episodio, recuerda recomendárselo a un amigo o a un enemigo. ¡Hasta la próxima!